0: Thank <music> E aí nós vamos iniciar a palavra nessa noite. Eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós te agradecemos e pedimos a Ti, Senhor, que agora o Senhor venha falar aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo. Coloque em nós a Tua verdade, abala as nossas estruturas pessoais para que sejamos transformados pelo teu poder, o poder da tua palavra. No nome de Yeshua, amém e amém. Bem, a Tov, mais uma vez, né? você que está aqui, a Tov, quem nos assiste em casa. E eu quero colocar aqui para vocês o tema dessa noite da palavra, é esse daí. Ó. Tem alguém ouvindo aí? É uma pergunta. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa pergunta nessa noite. Romanos 10, verso 17. Se você quiser também acompanhar né, na sua Bíblia, como eu falei aqui de manhã, eu coloco aqui na tela para facilitar, mas é bom você acompanhar na sua Bíblia, você fazer a sua anotação pessoal, né? Romanos 10, verso 17 diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Antes de qualquer aplicação ou explicação sobre o texto, é necessário esclarecer, no conceito original da palavra, o que é fé. Afinal, Tal como os demais escritores do Novo Testamento, exceto Lucas, Paulo era judeu, e mesmo que sua carta tenha sido endereçada aos romanos, todos os conceitos a respeito de Deus e das Escrituras Sagradas eram oriundos do pensamento judaico e da língua hebraica. Se eu perguntar para você, te dar a oportunidade nessa noite de falar aqui, fulano, fulano, vem cá, corre, fala o que é fé. Talvez cada um fale à sua maneira a coisa certa. Talvez cada um fale à sua maneira a coisa errada. Só que nós temos que lembrar que todos os escritores da Bíblia, incluindo o Novo Testamento, tirando Lucas, eram judeus. E como judeus, eles vão ter um pensamento específico sobre a palavra. E sobre algumas palavras. E esse verso é um verso muito usado né, para ser ensinado a nós. Eu já devo ter ouvido muitas palavras onde ou o ministrante pegou esse versículo como principal ou usou ele como auxiliar para dizer a fé é pelo ouvir e ouvir é a palavra de Deus. Mas o que é fé? No conceito original da palavra, lá na língua hebraica onde a Bíblia foi escrita originalmente. O que realmente é fé? E engraçado que, na quinta-feira, no culto de Onkipur nós fizemos intercessões aqui na casa. E a nossa amada Solange, não sei se ela está nos assistindo, ela falou, olha, pastor, tem coisas que eu vejo você orando, que a realidade aqui é outra. E ela disse assim, aqui, se eu furar o meu pneu na rua, porque tem um buraco, eu posso processar a prefeitura, ela tem que me restituir o pneu. E eu só pensei, meu Deus, a prefeitura do Juiz de Fora ia falir por 35 mil anos. Se ela tivesse que restituir pneus furados, né, rasgados, desbalanceados, porque tem buraco na rua. Por que, que eu estou dizendo esse exemplo da nossa irmã? Porque você vê que lá a realidade é outra, nos Estados Unidos. É completamente diferente da que temos aqui. Então o pensamento judaico, ele é diferente do pensamento que nós naturalmente temos como brasileiros e também nesses dias. Tem certeza que de uma forma simples, todo mundo sabe o que é fé. Mas a gente precisa distrair a totalidade do que significa fé. Amém? Ainda mais se tratando de uma palavra como essa. A fé vem pelo ouvir. Então, o que é fé? Fé, em hebraico, é emuná, cuja tradução mais correta é confiança. E emuná deriva-se de duas palavras. A palavra emuná, em hebraico, ela é formada através de duas palavras, emet e aman. Emet e aman geram emuná. Então, o que é emet? Fale comigo, verdade. O que é amor? Fale comigo, crer. Então, emunar fé, tem que ter verdade e tem que ter crença. Portanto, fé é quando alguém deposita verdade naquilo que crê. E no hebraico não existem diferentes palavras para diferentes tipos de fé. Se você acredita em alguma coisa, se você tem fé em alguma coisa ou em alguém, então você testifica. Que aquilo ou aquela pessoa são verdadeiros. Aquilo ali que você está tendo fé é verdade. Isso é fé no hebraico. Você acredita, mas você também testifica que o alvo do que você acredita é verdade. E isso é muito importante para a gente desenvolver essa palavra e entender esse texto. Amém? Mas qual é o tipo de fé que Paulo se refere no texto acima? Pois sem um contexto correto, qualquer pessoa pode ser enganada pelo mau uso de um texto bíblico. E assim, depositar verdade em uma falsa crença. Ou seja, ter fé em uma mentira. Seja esta proposital ou por ignorância. No hebraico a palavra fé é uma só, para todo tipo de fé. Porque o conceito de fé é único. Você crê, você testifica que é verdadeiro. Mas, e nós, enquanto seres humanos? Qual é a fé que nós exercemos? A verdadeira, a bíblica ou o nosso conceito? E no que exercemos a nossa fé? Se a gente não entende o contexto da palavra... Você pega isso e aí você pensa, se eu estiver ouvindo a palavra de Deus, não importa o que seja, desde que seja a Bíblia, beleza, isso é fé, será que é isso? Uma pessoa pode usar a Bíblia de forma errada para enganar outras pessoas. Ela pode ter a intenção de fazer isso ou ela pode fazer isso por ignorância, ou seja, ela aprendeu daquela forma, ela acha que é daquela forma e ela também vai ensinar daquela forma. E eu quero dar dois exemplos bíblicos para você. Mateus 4. De 5 a 6. Mateus 4, verso 5 a verso 6. Olha o que diz. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe se tu és o filho de Deus, lança-te abaixo aqui porque está escrito aos seus anjos dará ordens a teu respeito e te tomarão nas mãos para nunca tropeçar com teus pés em alguma pedra o próprio diabo levou Yeshua ao alto do templo e falou, pula aí pula aí se você é filho de Deus, pula. E aí, olha só a esperteza dele. Porque está escrito. E ele quer dizer assim, ó, se você pular, o anjo vai te pegar, não vai deixar você morrer. Então, veja, um exemplo bem claro. E por que, que para mim esse é um exemplo perfeito? Porque o diabo não tentou enganar a mim, que sou idiota, nem você, que também é outro idiota. Desculpa te ofender mas para você entender o que eu quero dizer, nós cometemos idiotices na nossa vida, nós quebramos cabeça, nós somos teimosos. tem hora que a gente tema com aquilo que é errado, é ou não é gente? Mas o diabo ele, fez, ele tentou usar isso comigo e com você, o diabo tentou falar isso com o próprio filho de Deus, com Yeshua, com Jesus, pula aí, e usou a Bíblia para convencê-lo. E aí eu te pergunto, se o diabo faz isso ou fez isso com o próprio Senhor, será que até hoje ele tenta fazer isso com a gente? Sabe quando uma pessoa fala assim, está escrito mais, a Bíblia diz mais. É mais ou menos a mesma coisa. Então abre o olho, toma cuidado. E segundo exemplo agora por ignorância, Mateus 22, verso 29. Mateus 22, verso 29, um texto que eu falo muito aqui e não tem como não falar em casos como esse, olha o que diz, Yeshua, no entanto, respondeu-lhes, disse-lhes, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus olha para mim por instante, o que estava acontecendo aqui os saduceus que não acreditavam em ressurreição queriam provar que não existia ressurreição e montaram uma pegadinha para Yeshua usando a lei de Deus porque na lei de Deus existe uma, uma, um mandamento chamado levirato quando a mulher fica viúva se o esposo da mulher tiver um outro irmão mais velho, aquele homem vai se casar com ela e o primeiro filho daquela relação vai dar nome ao falecido. Ou seja, não vai ser contado como filho do irmão que se casou então com a cunhada. Eles pegaram esse princípio e falaram assim, ô Yeshua, se a mulher se casar com o homem, ele morrer, aí casa com o segundo irmão, e morre, casa com o terceiro, ele morre. Quer dizer, a mulher é uma viúva negra, né? Misericórdia. Mas aí, por fim, eles falaram... Ela se casou com sete... Quando vier a ressurreição... Vai ser mulher de quem? Olha só... Eles estão usando o mandamento de Deus... A palavra de Deus... Para instituir um princípio errado... Para defender o que eles acreditavam errado... Que é a ressurreição... E aí... E responde... Vocês erram... Ou seja... Vocês estão montando essa pegadinha... Ridícula para mim... Porque vocês não conhecem a palavra de Deus... E também não conhecem o poder dele... Ou seja... Deus tem poder e vai ressuscitar pessoas. É isso que o texto quer dizer. Então nós temos aqui dois exemplos, que pode ser usado a Bíblia de forma má e intencional, e pode ser usado por ignorância, porque os saduceus dos achavam que estavam defendendo uma verdade, uma verdade bíblica. É por isso que quando alguém se aproxima de uma igreja como a nossa, que apregou a restauração, a primeira coisa que eu falo, tenha paciência, calma, abre o ouvido um pouquinho para ouvir, porque você vai ouvir coisas diferentes. Porque nós estamos acostumados desde sempre a receber muita informação e parece que a informação é boa, parece que a informação é correta. Mas será que é mesmo? Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mas não é tudo que você ouve sobre a palavra de Deus? que está certo então Paulo provavelmente ele está falando de uma coisa um pouco mais complexa do que simplesmente ouvir e crer qualquer coisa de qualquer maneira e aí vamos ler agora completo ali, ó, estava incompleto não é isso? vamos ler completo agora pegando também o verso 16 nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Adonai, quem Creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo se refere à fé que leva à salvação. E citando Israel, por que citando Israel? Olha só, lá no verso 19, ele vai dizer, ó mas digo, porventura Israel não o soube, então só para você entender, você vai entender aqui, ele está falando de Israel aqui nesse texto, citando Israel, né, que ouviu durante séculos a pregação do Evangelho, por meio dos profetas, não conseguiu obedecer ao que Deus realmente queria, quando seu filho Yeshua veio, no meio do povo, pregando arrependimento, com grandes sinais, de poder e autoridade ô irmão, presta atenção nisso que eu vou te falar Paulo está dizendo aqui ó, Israel durante séculos foi pregado o evangelho para eles, tem gente que acha que evangelho é invenção de Jesus no novo testamento, ele é a consumação do evangelho mas evangelho já é pregado desde Gênesis o primeiro que ouviu o evangelho, sabe quem foi? foi o próprio diabo Virar um da barriga dela, que vai amassar a tua cabeça, o diabo foi o primeiro a ouvir o Evangelho, Israel sempre ouviu o Evangelho, o que, que é Evangelho? Boas novas, que boas novas? Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar um amor da sua vida, não, Deus vai curar você dos seus pecados, e vai fazer com que você esteja perto dele de novo, isso é Evangelho, Israel sempre ouviu essa palavra. Em todo o Primeiro Testamento nós vemos em todos os livros Deus chamando a atenção do povo, volta para mim, volta para mim, volta para mim. O evangelho ele é para quem crê também, viu? A gente às vezes a gente pensa que pregar o evangelho é só sair por essas portas e falar de salvação para quem ainda não aceitou Jesus e batizou nas águas essa pessoa também precisa receber o evangelho mas você que creu que já batizou que está na igreja você também precisa de constantemente ouvir o evangelho para que você não desvie os seus pés do caminho de Deus como Israel desviou os seus pés ao longo da sua história e Paulo está dizendo aqui sobre o que? eles tiveram evangelho durante toda a sua existência enquanto povo porque a fé vem pelo ouvir mas, eles não têm obedecido. Olha só. O que, que Paulo está dizendo? Eles ouviram, tiveram chance de exercer fé em Deus, mas não quiseram. Porque fé, lembra? É uma coisa que você crê, mas você também deposita o quê? Verdade. Uma pessoa que diz que crê, mas não deposita verdade... A fé dela está deficiente. E aí se enquadra no mesmo aspecto de Israel. Ouviu, teve a chance de exercer fé, mas não tem obedecido ao Evangelho. E eu quero perguntar para você, você tem obedecido ao Evangelho? Ninguém pode obedecer ao Evangelho se ao ouvir a palavra de Deus não crer nela e não depositar, ou seja conceder a ela toda a autoridade enquanto verdade absoluta, nos céus e na terra, sobre tudo e sobre todos mas atualmente, quem se importa com o que a palavra diz? pois as pessoas querem é, ter atenção, ter razão ter bênção ter cura, ter profecia e por aí vai Oh, amigo, em primeiro lugar, se você não ouvir, você pode ter fé, mas você vai ter fé, lá, sabe-se lá no quê? Fé em Deus, fé para obedecer, em primeiro lugar, você tem que acreditar no que você está ouvindo. Em primeiro lugar. E na sequência, você tem que conceder ao que você acreditou, autoridade. O que, que significa conceder Autoridade. É verdade isso que, que eu estou aprendendo. É de Deus, então eu vou fazer. Porque quando você não faz, você não concedeu verdade àquilo que você diz que acreditou. Imagina um homem: chega numa solteira, olha, me interessei por você, Pitel. vou ficar noivo 15 anos depois ô oh, irmão, você já casou? não, até hoje meu, meu, meu noivo está orando ou seja isso é um pilantra né? o cidadão disse para a mulher prometeu para a mulher que ela é a mulher da vida dele mas ele não concretizou isso e nós fazemos isso com Deus nós dizemos que ele é o nosso Deus. Nós dizemos que a Bíblia é a palavra dele. Nós dizemos que a igreja é a casa dele. Mas muitas vezes as pessoas não colocam em prática aquilo que elas aprendem na casa e na palavra dele. A maioria das pessoas diz acreditar em Deus, diz buscar a Deus, mas ó, ela quer ter atenção para si. Ela quer ter razão, ela quer receber a sua bênção, ela quer ser curada, ela quer ouvir uma profecia, seja de Deus ou não, hoje em dia as pessoas querem ouvir que Deus, Deus mandou dizer. Se Deus está falando, não importa, o é importante é que ela quer ouvir essa frase, Deus mandou falar. Irmão, Deus, Ele, dá atenção para quem não crê? Deus dá razão para quem não crê, porque certo é certo e errado é errado para Deus, tá? Não é Porque você é crente que o, o, o lá, o pecador, ele é certo na situação que você errou. Deus, ele dá bênção para quem não crê, Deus cura quem não crê, Deus profetiza para quem não crê, para que creia. Mas esta fé, não é a fé que Deus quer que a gente desenvolva. Ele quer que a gente seja salvo. Ele quer que a gente viva como pessoas salvas. E Paulo ele está dizendo, Israel tinha Evangelho, mas não creu e nem todos têm obedecido, só alguns. Ele era um desses, inclusive. E o que, que Deus mandou Yeshua? Para quê? Oh, agora, é, agora é oba, oba, toma cura, benção, multiplica pão e peixe, carro zero, e casa na praia, não. Eixo curou, Eixo deu vista ao cego, Eixo ressuscitou o morto, Eixo abençoou, Eixo multiplicou, tirou o moeda da boca do peixe. Para quê? Para que crescem no que ele estava falando. O que, que ele estava falando? Arrependam-se. Voltem-se para Deus. Não do jeito que vocês acham, mas do jeito que Ele quer. E o mundo trata a Deus como se Deus fosse imagem e semelhança do homem. Quem foi que disse que Deus é o que você pensa? Quem foi que disse que Deus faz o que você acha que Ele faz? Deus Ele é e faz aquilo que Ele disse que faz e é, aqui ó. Deus Ele é criador, Ele não é objeto não. Deus não é caixa eletrônica, você vai sacar o valor que você quer no dia que você está precisando. Deus Ele é fonte de todas as coisas. Deus ele tem uma vontade, uma mente, então olha com sério é isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou seja, a fé para obedecer o Evangelho, vem de ouvir, e olha o perigo, Israel estava ouvindo, mas estava obedecendo, então estava tendo a verdadeira fé, a que Deus quer para nós, Que entenda isso, Deus não é contra, quanto mais eu você ter fé para alcançar alguma bênção aqui, aleluia, que Deus faça isso por você, amém? Recebe aí com a sua mão, em nome de Jesus, que você receba a bênção que você está buscando no Senhor. Agora, se Deus te der essa bênção, o que, que Ele quer com ela? Só te alegrar? Porque se sua vida estiver toda errada, e se a sua vida estiver toda fora do lugar? Ele te alegrou, mas com um objetivo Porque Deus, ele é carinhoso Quando a pessoa é muito e bate muito a cabeça Então Deus, ele dá uma amassada na pessoa Mas esse nunca é o primeiro caminho que Deus escolhe tratar a pessoa O primeiro caminho que Deus escolhe sempre é dar para a pessoa Um agrado Um carinho Entende isso? É como um pai, né? Pai, pai chama o filho, conversa com ele, explica, segunda vez, na terceira, aí já pega a currião. Não é isso? Já pega o chinelo, ou vai no tapa mesmo, né? E tem umas mãos pesadas aí, aleluia. Olha só o que diz em Romanos 4, de 4 a 11. Romanos 4, de 4 a 11. Ou desprezas tu, as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, em tesouras ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras: a saber. A vida eterna, aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que estão contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tripulação e angústia sobre todos toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente ao judeu e também do grego, glória porém e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego porque para com Deus não há acepção de pessoas essa frase final você pode ler comigo, porque para Deus não há acepção de pessoas, então deixa eu falar uma coisa para você você é que se acha o mais sofrido dessa vida. Se você não andar na linha, Deus vai te colocar no trilho como vai colocar o outro que não erra tanto. E que não sofreu tanto. Porque para Deus somos seres humanos, todos temos os mesmos direitos, mas também todos temos os mesmos deveres. Não existe queridinho e queridinha de Yeshua não. Não é porque um homem ou uma mulher tem um são a mais para trabalhar que quer dizer que ele é mais querido, quer dizer que ele tem maior responsabilidade, porque tem muitas almas que Deus precisa que ele esteja ali fazendo aquilo. Entendeu esse texto? Vou explicar para você. Paulo está dizendo simplesmente o seguinte: até quando você vai bancar o ignorante e, e não entender que Deus está dando coisa boa para você para ver se você acorda? para de errar, mas quanto mais coisa boa ele te dá e menos você muda você está alimentando a ira de Deus, e no dia do juízo vai ser terrível para o seu lado porque é mais ou menos isso que Paulo está dizendo agora aqueles que estão recebendo de Deus é Romanos 2, tá eu coloquei 4 ali está errado, perdão, é Romanos 2, de 4 a 11, de ter errado, aqueles que estão recebendo bênçãos de Deus, sabem que não merece e aí sabe que está, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus dá bênção para aquele que peca, o pecador sabe que está errando, não precisa de revelação, você sabe exatamente que você está errando, pode ter erros que Deus ainda vai te trazer à luz, mas existem erros que você está careco, cabeludo, alto, baixo, magro, gordo, sei lá, azul, amarelo, de saber que está errado não precisa de ninguém ficar te falando mais e Deus ao invés de espremer você botar você contra a parede e te humilhar Deus te dá uma coisa que você não merece para você botar a mão na consciência e falar o que, que eu estou fazendo da minha vida que eu ainda estou aqui na mesma minhaca e no mudo. e quanto mais Deus te abençoa e você não muda. Você está depositando juízo sobre a sua vida. Mas a cada oportunidade que você recebe. Se você se deixar transformar. Então você está acumulando glória. É isso que o texto diz claramente. Será que todos podem afirmar. Sem medo. Que Deus tem recompensado suas vidas. Com muitas bênçãos porque merecem e vivem o fino da fé, aqui no Brasil o fino da fé significa né, uma fé excelente, ou seja, nata, né? aquilo que é o melhor, Ô, irmão, quem tem coragem de pegar o um microfone aqui nessa noite e falar, olha, eu tenho recebido muita bênção de Deus, porque eu estou ali, ó. eu sou excelente na fé, quem tem coragem? Eu não tenho coragem, você tem coragem? E quantos de nós temos sido abençoados por Deus? Você pode, às vezes, não receber a, a, a tão sonhada ultra bênção que é o que você mais quer. Mas eu tenho sido abençoado por Deus de verdade. Você tem sido abençoado por Deus de verdade? A última benção que eu recebi, assim, né, que eu me lembro para contar, eu já falei aqui, bateram no meu carro 1.200 reais de conserto. No outro dia o senhorzinho foi lá em casa e me deu o dinheiro na mão. Toma, só faz um recibo para mim e me perdoa aí por ter batido na sua esposa. Não discutiu nada. Aonde que existe isso hoje, irmão? Fala para mim. Existe isso hoje, no trânsito? E você, eu tenho certeza que você também tem recebido livramentos, você tem recebido alguma coisa de Deus. E eu pergunto, você acha que você merece isso que você está recebendo? Você tem coragem de bater no peito e falar, não, eu recebi porque eu mereço. Se então não merece, por que não muda? Por que que continua a mesma coisa? Porque se Deus te deu e você sabe que não merece, ainda tem alguma coisa para fazer melhor. Voltando aqui ao texto principal, eu quero destacar aqui agora um outro ponto. Nos dias atuais Mesmo com sinais evidentes Da volta de Yeshua E da piora inegável da sociedade Como um todo Talvez seja necessário perguntar aos crentes Eu quero perguntar isso para você que me assiste Para você que está aqui comigo Você crê na pregação do evangelho mesmo? Precisa me responder não Mas eu quero te fazer essa pergunta Você acredita na pregação do evangelho? Segura esse pepino, esse abacaxi. Essa fruta do conde aí, porque fruta do conde, não ideia como é que descasca. Deve ser terrível. Abacaxi e pepino a gente, já, a gente já sabe. Então segura isso daí. Você acredita mesmo no Evangelho? 1 Timóteo 4, de 1 a 2, olha o que fala. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e as doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, nos últimos tempos, muita gente em vez de obedecer o Evangelho, buscará no Evangelho, meios para conquistar aquilo que quer, e você vai encontrar pessoas para dar palavra para você quanto a isso. O que não falta hoje é pregador famoso. Em tudo é conta é rede que fala bonito. Tem música de fundo emocionante. Tem luz de redevú no altar para ficar aquela ambiência gostosa. E só fala o que você quer ouvir. Só fala o que você quer ouvir. Saia fora de pessoas tóxicas. Largue para lá. Seja melhor. Conquiste seus sonhos. E por aí vai. Só que essas pessoas nunca tocam na sua ferida. Tais pessoas nunca têm uma palavra que remexe você no seu banco aí, no seu sofá. Por quê? porque fala no dia certo, na hora certa aquele problema que você tem aquela coisa que você estava buscando em Deus você está tão miserável, pecador, errando em tudo mas, que daí? Deus me ama, Deus sabe o meu sofrimento deixa eu te falar um negócio e a eu tem uma parábola para isso o rico e o Lázaro ele diz o seguinte, olha o rico estava lá todo dia diante do altar oferecia, ofertava, maravilha e o Lázaro estava ali na porta dele e todo dia os cachorros lambiam sua ferida até que ele morreu e depois o outro morreu também Lázaro foi salvo, o rico não sabe qual é o segredo dessa parábola? não sei se você lembra quando eu ensinei aqui as parábolas de Yeshua o nome Lázaro é, Lazar, é o segredo da parábola Aquele que confia em Deus. O homem era mendigo, todo machucado na rua, porém, confiava em Deus. Mesmo no meio da rua, morando entre os pobres, ele era fiel ao Senhor. E o rico, parecia que a vida ia tudo bem. E era fiel aonde? Em necas de pitibiriba. Em nada. E o Espírito Santo disse para Paulo, e Paulo nos relatou nos últimos tempos as pessoas vão rejeitar o que é santo, o que é verdadeiro e vão ouvir doutrina de demônio de pessoas que têm a mente cau... sabe o que é a mente cauterizada? você sabe o que é cauterizar alguma coisa? quem trabalha no hospital deve saber melhor é um corte aqui, vamos supor que eu cortei como que cauteriza? você vem com algo, uma, algo muito quente e fecha estanca a ferida Aí sabe o que, que acontece? Você salvou do sangramento. Mas aquela região que foi queimada, você nunca mais vai sentir nada nela. Porque você queimou também os nervos daquela região. Ou seja, sabe o que, que é uma mente cauterizada? É uma mente que está ouvindo uma palavra como essa, ou palavras mais duras do que essa, e assim, estou nem aí, estou nem aí. Essa é uma mente cauterizada, que ouve mas não se importa agora deixa eu falar uma coisa para você se você está ouvindo essa palavra mesmo que você não esteja gostando mas você está se contorcendo dá glória a Deus porque a sua mente ainda está sensível ao Espírito Santo e se você está incomodado é porque Ele está te incomodando porque Ele está gritando aqui nessa noite Ei, acorda porque eu te amo agora quando a gente ouve e não sente mais nada Larga para lá. Não dá ouvido. Você faz como... Eu rio na cara do perigo. Ah, meu amigo. Aí está o problema. E Paulo, ele disse que nos últimos dias surgirão palavras assim. Eu não estou falando que você não pode extrair coisas boas de algumas palavras. Mas estou dizendo só... Desses cidadãos e cidadãs aí, ó, que não cutuca no teu erro, que não cutuca no teu pecado. Você se sente, se sente sempre injustiçado, coitadinho, o sofrido, mas você nunca é levado a se analisar. Porque sofrimento não é carimbo para ir para o céu, tá? Lázaro não foi para o céu porque ele era um mendigo pobre no meio da rua. Ele foi para o céu porque o nome dele era Eleazar. Ou seja, aquele que confia em Deus. Lembrando que essa parábola é uma historinha que o inventou para falar. Não existia uma pessoa chamada Eleazar em um rio. Não existiu essa situação. Ele inventou para passar um princípio. Então o segredo é, confie em Deus, não importa o que você faça, não importa o que você viva, não importa quem você seja, confia nele, que aí a tua salvação está garantida. E também lá em 2 Timóteo 4,3, tem um texto que soma com esse, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo como chão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, não suporto sã doutrina, não suporto ouvir repreensão, não suporto ouvir exortação, não suporto ouvir um ensino verdadeiro, eu quero é palavra que me motiva, e aí, meu querido, fica tranquilo, porque tem uns montes para você, você pode fazer unidunite. eu vou ouvir esse daqui, todo dia, e vai ter um novo, amontoarão, ou seja, vai se multiplicar de uma tal maneira, esse tipo de palavra, e pessoas que querem pregar sobre isso, você vai ficar até assim, o que eu escolho? O que eu escolho hoje? Eu não sei. Porque é muita gente. Mas e a sã doutrina? Essa eu não quero. E a verdade da palavra? Não. É bonito. Oh, oh, é de Deus. Mas... Enquanto muitos têm pregado sobre fidelidade, sobre os sonhos, que Deus não abandona ninguém, por mais pecador teimoso que seja hoje o Espírito Santo de Adonai concede mais uma oportunidade para nós analisarmos e, no nome de Yeshua, mudarmos de uma vez por todas. Irmão, o pastor Dino ultimamente tem dado umas palavras, né? Parece que ele já adora com o um cajado, né? nem com a pastor Daniele mais, né? Sabe por quê? Porque é bonito postar, né? Que Jesus está voltando. Eu prefiro não postar que ele está voltando. E acreditar que ele está voltando. E para mim. É inegável que a volta dele está muito próxima. E a sociedade está piorando. Numa velocidade assustadora. E eu não posso aqui. Brincar de passar a massagear seu ego. Porque. Porque muita gente está com a vida ainda muito errado, não é que eu sei não é porque Deus sabe e a gente precisa te consertar a casinha logo, antes que ele volte porque tem coisas que às vezes a gente acha que tudo, tudo a gente acha não, isso aqui Deus vai relevar um onde onde está na Bíblia que Deus releva alguma coisa e Yeshua perdoar você de todo o pecado, não é ele relevar. Yeshua te perdoar de todo o pecado, significa o seguinte, que ele levou chicotada na cruz, para esse pecado aí, ser perdoado. Ele não releva não, ele pagou o preço, é diferente. Tem pessoas que acham que o amor de Deus, é tão profundo, avassalador e grande, que Deus não se importa. Não tem nada a ver com não se importar. Tem a ver com Deus ter tomado uma atitude eficaz. Ele pagou o preço Cada mentira que você conta Cada é, briga que você tem Cada é, dívida que você contraiu Cada, sei lá Cada coisa errada que nós fizemos As costas dele foram punidas por isso Deus se importa com o seu pecado O micro pecado que você tem não se importa no sentido de que ele está ali te toda hora. Se importa que ele pagou para você ser liberto dele. E estão pregando um Deus o seguinte. Olha, Deus pagou o preço, mas pode continuar com seu pecado porque não se importa. Mas o que, que é isso? Isso é no mínimo só pregação antibíblica, sei lá. Para não dizer coisas piores. Deus não se importa. Deus, ele não deixa de te amar e ele não deixa de querer você, apesar de tudo que você é e faz, mas ele se importa tanto com o que você fez e é, que ele pagou um preço muito alto entregando o filho dele, para através agora do Espírito Santo transformar você numa pessoa melhor. Os nossos pecados não foram empecilhos para Deus derramar o seu amor sobre nós. Mas não quer dizer que eles podem permanecer aí não, porque se você se encontrar com Yeshua e esse pecado ficar aí, você está lascado, ah, mas o outro passou e não falou, problema dele, podem um milhão falar, eu aqui estou falando o contrário, e sábio vai ser você se você me ouvir, Deus te ama demais. E pagou um preço muito caro, estou repetindo, para te salvar. E salvação não é você continuar vivendo da mesma forma, salvação é você ser transformado. É você receber a oportunidade agora de viver o reino de Deus na sua vida. Porque afinal de contas, para que daqui tá a para uma pessoa se ela não vai usar no sanduíche? Qual o sentido disso? Sabe aquela pessoa que chega na lanchonete? Tem ketchup? Tem. Toma, aí não abre, não usa. Porque ficou com preguiça de rasgar o, o sachêzinho? Melhor era na bisnaga, né? Pois é. Mas ficou com preguiça de rasgar o sachê? Então, o evangelho é muito mais valioso que um sachê de ketchup que você pede, mas não usa. Entendeu? Muito mais valioso. O tempo está se esgotando. É hora de todos, sem exceção, obedecerem ao Evangelho e crerem que toda a Bíblia é a verdade. Chega de mimimismos, ego inflado, espírito de coitadismo, teimosia, mentira, fornicação, disse-me-disse... -me -disse briguinha, pirraça, chega de fraquejar na fé, de estar na igreja hoje, e amanhã, sabe-se lá, hoje, pode ser o dia do basta, de abrir mão de tudo, para receber tudo novo, de Deus. Meus irmãos, quando você para e pensa, do tempo que você gasta com determinadas coisas nessa vida e o tempo que passou e que não vai voltar mais, você percebe que existem coisas muito mais valiosas para você dedicar a sua vida. E essas coisas eu estou dizendo é sobre o reino de Deus. Sentir a presença de Deus é muito mais gostoso do que qualquer outra coisa que tenta tirar ela de você. Não dá mais para a gente ficar brincando. Não dá mais para a gente, ah, ah, porque ah, não dá tempo mais. Quando é, que, quando é que as pessoas vão entender isso? Para gente não, ó, não, não tem tempo mais. Não dá para ficar brincando. Quantas pessoas que a gente conhece estavam aqui ontem, hoje não estão mais? E isso a gente está falando da ponta do SBR, chamado Covid-19. Você acha que vai parar por aí? Se estamos aqui, é pela misericórdia de Deus que poderíamos ter sido nós. Poderíamos ter sido Nós. Então, que tempo a gente acha que tem para ficar enrolando, continuar enrolando, continuar enrolando, continuar enrolando. Amigo, deixa eu te falar uma coisa, você não ganha, você, você não ganha nada querendo provar nada para mim, não quero que você prove nada para mim. Para de achar que você tem que provar alguma coisa para alguém. Agora, para Deus, você tem que provar. Provar o quê? Que você crê no Evangelho. Que o Evangelho é verdade. Porque não adianta, já disse, você tem a Bíblia, você tem a igreja, você tem irmãozinhos de fé, você tem conversas, você recebe oração, enfim. Mas você não pratica o que você diz que acredita. A palavra diz claramente que o diabo é o pai da mentira, mas a gente continua mentindo. A palavra diz claramente que não pode ficar devendo, mas a gente continua devendo. E está achando que Deus vai relevar isso Não vai, não vai Desculpa o satanás do inferno Que conseguiu achar uma boca Num altar com um microfone Para dizer que Deus não se importa Eu estou aqui nessa noite com um verdadeiro profeta do Senhor Para falar, Deus se importa Sim Ele não está te julgando Pelas coisas que você ainda faz mas Ele está dizendo, a minha mão está estendida para você, deixa eu te tirar dessa vida, deixa eu curar você, da sua desobediência, Por quê? porque Ele te quer, Deus te quer, eu quero que agora você faça, vamos fazer um exercício comigo nessa noite, amém? um exercício pode ficar tranquilo que sou eu que sou aqui na frente eu gostaria que por um, um instante você fechasse os seus olhos por um instante e se imaginasse aqui na igreja mesmo só que agora eu gostaria que você imaginasse que só você está aqui na igreja Não veio mais ninguém no culto, não veio Ana Clara para cantar, não veio meu cunhado para tocar, não veio o Mateus para ministrar só está eu e você aqui, pastor Dima e você estaria tendo culto do mesmo jeito, com a mesma palavra. Porque ainda que Deus queira todo mundo que está aqui, Ele consegue olhar para você, como uma joia preciosa e especial para Ele, única. Amém? Efésios 5,14 Por isso diz... Olha para cá, olha para mim. Eu quero que você leia isso aqui comigo. Vamos. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. O Messias te esclarecerá. Aqui, faz assim comigo, assim, ó. Acorda. É sério. Acorda. Acorda, crente. Acorda, homem de Deus, mulher de Deus. Tem alguém ouvindo aí? E eu quero orar nessa noite. Se você deseja receber esta oração, porque você ouviu a palavra, recebeu da palavra e quer mesmo que a partir de agora você, o pastor nenhum gosta de bater não gente, o pastor gosta de ver as pessoas bem, voando na fé, mas quando a ovelha bate muita cabeça, e quer que quer para o lado errado, o pastor vai lá e quebra a patinha da ovelha, para ela parar de fugir, mas trata ela, para depois ela voltar a caminhar, mas caminhar junto com o rebanho, e Deus quer você junto com o rebanho. Se você verdadeiramente quer no seu coração uma mudança para a sua vida, a partir de hoje, diferente, irmão, não importa o que seja, não importa o quão perdido você acha que você esteja, não importa o quão difícil você acha que seja a sua mudança, Deus tem poder para isso. Deus tem esse poder. E se você deseja, eu quero orar e gostaria que você ficasse de pé para que nós orássemos. Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel eu quero colocar diante da tua presença as nossas vidas, a minha, dos teus servos aqui daqueles que nos ouvem em casa daqueles que virão a administração ministração numa outra ocasião Senhor, todos nós sem exceção nós fomos desenhados por ti na eternidade e eu tenho certeza que a tua planta, o teu original, é muito melhor do que aquilo que a gente se tornou. Só que o tempo está se esgotando, Senhor. E a gente não sabe até quando, a gente ainda tem tempo para tentar se aproximar do teu ideal para a nossa vida. Mas eu sei que nós estamos vivos aqui hoje para ouvir a tua palavra, para entender, para começar a buscar na nossa mente, apesar das lutas que temos, quanta coisa boa o Senhor tem feito por nós. Nas nossas perdas, como que o Senhor nos consolou, colocou pessoas boas ao nosso lado. Se não fosse o Senhor, a gente não teria aguentado talvez muitas coisas que já passamos até hoje, mas o tempo está se esgotando, meu Deus, e não é hora mais de ficar agarrado nisso ou naquilo, não é uma hora mais de ignorar tudo que a gente precisa, é hora da gente realmente botar a mão na consciência. E buscar a verdadeira felicidade, que é a salvação. E eu te imploro, meu Deus. Assim como o Senhor tem tocado no meu coração, toca no coração de cada um que está me ouvindo. Senhor, tanto faz se essa pessoa está no erro há um mês, há um ano, há dez anos, a vida inteira... O evangelho é verdade, o evangelho diz que nova criatura nós somos. Há poder no Espírito Santo nessa noite para entrar em cada pessoa que está me ouvindo e fazer dela uma pessoa completamente nova. Pensar diferente, sentir diferente, achar diferente, falar diferente. E eu te imploro, meu Deus, toca, toca nas pessoas. Eu sei que o teu Espírito Santo é eficaz e verdadeiro. Eu sei que Ele está aqui nessa noite. Porque eu o senti, Senhor. E eu sei, eu sei, eu tenho certeza que Ele deseja mais do que tudo oportunidade de operar em nós essas maravilhas. E amanhã, Senhor, nós veremos o quão bom foi a transformação que Ele fez em nós nós seremos os primeiros beneficiados com essa mudança mas eu te imploro não deixe que as pessoas voltem para casa mais uma vez recebendo a oração mas chegando amanhã já está lá de novo na mesma coisa tem misericórdia Senhor porque não há mais tempo para isso não é o mundo que determina o que é fé não é o um mundo que determina o que Jesus gosta ou não gosta. Não sou eu. É a tua palavra. E a tua palavra é clara em dizer santidade. Santidade, amor, tolerância. Nos ajuda, Senhor, porque sem o Senhor a gente não vai conseguir. Eu creio, eu creio de todo meu coração que muitos aqui já tiveram muita vontade... Mas talvez até hoje não conseguiram porque quiseram fazer com as próprias forças. Mas nós aprendemos nessa noite que a verdadeira fé deposita verdade, e eu acredito de todo o meu coração. Eu não estou nem aí, Senhor, para o que falam lá fora, eu não estou nem aí para o que falam do meu lado, falam dentro da igreja, eu não estou nem aí para ninguém, eu estou aí porque foi a Bíblia que mudou minha vida, e eu acredito que ela é a verdade. Tenha misericórdia dos homens e mulheres que dizem, a Bíblia diz, porém, mais contudo, entretanto Davi, com quanto que não há ressalvas a se fazer. A tua lei me aperfeiçoa. Os escritos que contam a história, como reis e crônicas e Josué, e Êxodo e Neemias, muda a minha vida os salmos levantam o meu astral, prevérbios me dão sabedoria, os profetas me exortam, o Novo Testamento fecha com chave de ouro, o tendimento no meu coração, toda a Tua Palavra, é santa, meu Deus, ela é santa, é misericórdia de nós, Senhor, que passamos dias sem ler a Tua Palavra, e o primeiro bobo na internet que vem falar que não precisa, que não importa mais, às vezes a gente está ali Senhor, acreditando naquilo, e vê um videozinho, e vê outro, e vê dez, e vê quinze, uma vida inteira vê aquilo ali, e a tua palavra às vezes ela ali fica fechada, ignorada, eu imagino quantos homens sofreram ao longo da história para que este livro chegasse nas nossas mãos, Oh Senhor, não fica triste conosco, porque eu imagino que todos os dias o Senhor prepara uma mesa na nossa casa, senta ali do outro lado da mesa para estar conosco, para nos explicar, mas a gente prefere a Netflix, a gente prefere o Senhor, tantas outras coisas ao estar ali lendo a Tua Palavra tem misericórdia de nós Senhor porque nós somos muito miseráveis nos ensina a depositar verdade no que a gente diz que acredita nos ajuda realmente a olhar para a Bíblia como verdade e viver ela antes que seja tarde demais eu não peço ao Senhor que aperte ninguém eu peço ao Senhor que o Senhor continue fazendo como lemos em Romanos 2 continua Senhor continua dando bênção para todo mundo, e eu peço nessa noite com carinho, porque eu amo esses que estão comigo, Senhor, aos solteiros, eu peço que o Senhor arranje um marido, uma esposa, aos casados, eu peço que o Senhor restaure o casamento, aos viúvos que já não querem mais se relacionar, eu peço que o Senhor gere consolação nesses corações, aos doentes, eu peço cura, aos famintos, eu peço comida, aos desempregados, eu peço trabalho, Senhor, Dá, Senhor, da Tua bênção. Dá do Teu amor sobrenatural para nós. Mas ajuda a gente a quebrar esse coração duro, Senhor. E sensível. Porque é muito amor que a gente está ignorando. É muito carinho, Senhor, que a gente às vezes vive como se não fosse real. Tem de misericórdia de nós, Pai. E ajuda, ajuda a todos, no nome de Yeshua. Amém.